0: Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Zappeo, le podcast SO dédié à l'actualité du référencement naturel. Pour ce troisième épisode, épisode de rentrée 2017, je serai accompagné d'Audrey. De, de bonjour Audrey.
1: Bonjour, meilleurs vœux, bonne année tout le monde.
0: Et de Gino. Bonjour Gino. Bonjour tout le monde et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour l'année 2017, nous allons commencer avec le jargon du mois. Nous verrons ensemble la partie interstitiale. Le zap du mois, nous évoquerons le passage forcé du, de Google sur le HTTPS. On en parle déjà, Google s'amuse depuis janvier 2017 à pénaliser les interstitiels, les détails. Chiffre du mois, nous parlerons de tout ce qui est position zéro. Et nous finirons sur la partie « Vous avez manqué » où nous échangerons sur le sujet Ikea. Le jargon du mois. Au programme de ce jargon du mois de janvier 2017, nous allons voir avec Audrey tout ce qui se nomme interstitiel. Interstitiel, pop-up, pop-in. Audrey, est-ce que tu as des détails supplémentaires à nous partager sur ce nom interstitiel
1: Qu'est-ce qu'un interstitiel mobile Voilà la question qu'on se pose. Donc, euh, comme tu le disais, Julien, nous avons aussi en synonyme les pop-up. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un interstitiel mobile Un format publicitaire mobile qui se présente bien souvent comme un message qui apparaît en plein écran. D'ailleurs, ce message sur smartphone apparaît souvent au chargement ou encore entre deux écrans d'une application mobile. Et on le trouve aussi quand on navigue sur un site mobile. Soit entre se deux pages, soit quand on arrive sur le site mobile. Donc voilà la définition, c'est cette, cette espèce en fait, de grand placard publicitaire qui s'affiche et euh, que les utilisateurs pourraient trouver désagréable.
0: Effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose de, de très naturel. Et comme tu le précisais à juste titre, Audrey, euh, on parle d'interstitiel dans le contexte de Google. Donc, il s'agit surtout de l'interstitiel mobile. Nous y reviendrons très rapidement. Le Zap du mois. Avec Gino, nous allons échanger sur le HTTPS. Alors le HTTPS, hein, c'est un format de sécurité euh, qui est poussé maintenant depuis plusieurs années par les acteurs du e-commerce pour sécuriser les transactions sur Internet. Google nous parle du HTTPS comme critère de ranking depuis 2012, je crois, Gino, c'est ça Exactement.
2: Et aujourd'hui, si votre site pas, collecte pardon, des infos sensibles, qui peuvent être des numéros de carte bleue, par exemple, ou des mots de passe via des formulaires d'inscription, Google a informé les webmasters euh, qu'un qu site qui n'est pas en version HTTPS avant la fin de janvier 2017, donc nous y sommes, euh, le, les sites en question allaient être euh, flagués en note secure. Donc, pour rappel, en fait, euh, sur le navigateur Chrome, euh, sur la nouvelle version, euh, nous aurons un label euh, qui va s'afficher en haut et à gauche de votre champ d'URL.
0: Donc ce champ de recherche va fournir quelques informations à l'internaute sur le critère ou non sécurisé de sa connexion sur un site internet. C'est bien ça Exactement,
2: donc euh, nous aurons cette, euh, ce label euh, Note Secure pour euh, tous les sites qui euh, aujourd'hui ne sont pas passés en version sécurisée HTTPS. Attention tout de même à ne pas se, se précipiter. Hein. Le, le, le passage en HTTPS euh, est loin d'être anodin, hein. c'est une migration en soi, il y a énormément d'éléments à prendre en compte comme euh, les certificats euh, SSL à acheter, des plans de migration à effectuer, euh, c'est un, un travail qui est de, de longue haleine donc euh, attention tout de même dans la préparation de votre passage en HTTPS pour éviter les mauvaises surprises.
1: j'avais une question, les garçons, qu'est-ce que vous en pensez J'avais déjà prévu de faire un changement d'URL sur mon site et je me demande désormais si je ne dois pas faire ça en même temps avec une migration HTTPS, comment vous feriez-vous
2: alors effectivement, Audrey, euh, je pense que c'est une euh, la, la, la bonne méthode hein, est de, de passer en une seule fois le, ce changement d'URL et le passage en HTTPS pour euh, éviter d'avoir des euh, fluctuations au niveau des positionnements sur Google et euh, d'accélérer finalement la prise en compte de ces modifications par Google.
0: Merci Gino pour cette réponse. Effectivement, le, le HTTPS doit s'entendre comme une... Une migration de sites. Maintenant, on sait que l'actualité 2017 en SEO est très forte. Il y a aussi la partie index mobile qui devrait sortir très prochainement. Peut-être qu'effectivement, le HTTPS doit être moins priorisé que tout ce qui est optimisation, refonte de sites dans, dans une ère post-mobile. On en parle déjà. Suite à ce que nous disions tout à l'heure sur la partie interstitielle, eh Google est actif depuis le 10 janvier 2017. Euh, Google pénalise les sites qui proposent ou qui procurent une mauvaise expérience via les interstitiels aux mobinotes. Audrey, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, bah, sur les éléments, sur les effets euh, de la mise à jour de Google qui est intervenue le 10 janvier 2017
1: Alors, on peut dire sur cette mise à jour qui est intervenue le 10 janvier qu'elle a notamment été annoncée en 2015. Les pages au contenu qui sont difficilement accessibles depuis les résultats de recherche pour mobile étaient annoncées comme potentiellement moins bien euh, classées dans les résultats de recherche du coup, si on retire des interstitiels pour se conformer à cette mise à jour, donc en place depuis le 10 janvier, il faut bien vérifier qu'on l'a fait également sur mobile comme sur desktop. stops. Euh, comme souvent, les pénalités algorithmiques peuvent mettre un petit peu de temps à arriver à être déployées un peu partout, euh, notamment en France. Donc, s'il vous semble que vous avez été pénalisé à cette période, voire même juste avant, peut-être bien que cela provient d'un autre euh, d'un autre critère algorithmique qui pourrait vous avoir impacté. Vérifiez bien euh, que vous êtes OK sur les autres éléments également. Comment ça se traduit d'un point de vue euh, communication Google ouais. Google a mis à jour son poste donc, du 23 août 2016 euh, où il indique sur le blog français pour les webmasters que donc il y a deux ans, nous avions un libellé mobile-friendly pour signaler aux utilisateurs les pages qui pourraient être lues depuis un appareil mobile. Donc ces pages, désormais, elles sont à 85 OK, on va dire, d'un point de vue mobile, elles sont bien présentées, et donc ça reste un critère de classement pour Google. Qu'on peut travailler, par exemple, il existe le rapport sur l'ergonomie mobile que vous trouvez dans la Search Console, et vous avez aussi des outils comme le test sur l'optimisation mobile, qui est un site dédié de Google.
0: C'est une mise à jour très intrusive, notamment pour le business, puisqu'on a une partie des, des, des grands annonceurs et des régies qui utilisent des systèmes un peu intrusifs quand un nouvel internaute, un nouvel mobinaute arrive sur un site média ou un site de petites annonces. Il peut tomber sur des discours commerciaux qui sont quand même très, très, très intrusifs.
1: Alors, ce qu'on peut ajouter en complément, c'est que si désormais la plupart des pages disposent d'un contenu lisible sans zoomer sur mobile, désormais, donc on a beaucoup de pages, en tout cas d'après ce que constate Google dans son article, qui affichent des interstitiels intrusifs sur mobile. Ce qui nuit donc à l'expérience utilisateur. Euh, un sentiment de frustration pourrait naître euh, de ne pas accéder directement au contenu, notamment sur mobile. Euh, du coup, il se trouve dans l'impossibilité d'accéder à, à ce contenu depuis un résultat de recherche. Donc, euh, par rapport à tout ça, on peut citer, euh, par rapport à la période euh, d'enregistrement de notre podcast, c'est... Euh, c'est la mode de voir des interstitiels pour les soldes, par exemple. Qu'en pensez-vous
2: on, on, a, on a effectivement ce, ce cas-là pour, euh, pour euh, quelques clients. C'est une période de très chargée euh, des, des soldes. Donc, euh, le, le moyen, effectivement, le plus efficace, c'est de mettre en avant et, et on va dire, euh, de forcer un peu l'internaute à pouvoir euh, cliquer sur, sur une annonce. Euh, donc ça peut être saisonnier, comme ça peut être aussi régulier sur, 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 sur plusieurs mois. Euh, donc ça, ça peut être engageant, mais ça peut être aussi perturbant pour l'internaute au-delà de
0: tous les critères de positionnement à Google. Quels sont les interstitiels qui euh, ne sont pas pénalisés par Google pour les expériences euh, mobiles on peut avoir les,
2: les informations légales, par exemple, euh, sur euh, la, la validation euh, des cookies, confirmation de l'âge légal. Euh, on peut avoir les, euh, les logins, logins, des petites bannières également, euh, comme on a euh, sur Safari et Chrome euh, en mobile hein, toujours, euh, qui sont limitées en haut de l'écran pour, euh, par exemple, euh, le téléchargement des applications mobiles. Merci Gino, merci Audrey
0: du moins, nous allons parler d'un chiffre consacré à la fameuse position 0 Alors Audrey, qu'est-ce qu'on peut dire d'un chiffre que tu tiens à nous partager sur cette position 0 ou ces features snippets
1: Alors les features snippets qui mettent en avant du coup des URL euh, ne sont pas forcément ces URL-là positionnées en première position. Elles peuvent être sur une page 2 de Google, ou euh, à un autre endroit de la page 1. Donc en fait, par rapport à ces features snippets, cela représente 70% des cas des URL qui pourraient ne pas être en première position et qui deviennent en position 0.
0: Si je, si je recherche par exemple un câble péritel, euh, ce n'est pas forcément le produit qui se positionnait avant en première position sur la première page de Google qui va se retrouver euh, structuré en position 0. Ça peut être un produit en position 3 ou 4, c'est ça
1: tout à fait, ça peut être un produit qui n'a pas habituellement sa position en première place de Google.
0: Et donc, cela concernerait 70% des positions zéro qui ne sont pas des positions 1 avant le déploiement par Google de cette fonctionnalité.
1: Voilà, 70%, ça reste un, un chiffre assez conséquent et du coup, il y a du potentiel à occuper cette position zéro.
0: Merci Audrey pour ce chiffre du mois. Ce premier épisode de rediffusion de janvier 2017 nous vous partageons un point qui s'est tenu l'année dernière l'affaire Ikea effectivement en fin d'année dernière en 2016 Ikea le géant suédois a fait un peu le buzz autour d'une une opération orientée SEO le géant de l'ameublement suédois a ainsi modifié le nom de certains de ses produits en prenant en considération les recherches des internautes sur le moteur de recherche Google. Ainsi, IKEA met à disposition depuis quelques semaines un site intitulé IKEARetailTherapy.com sur lequel vous allez retrouver des produits avec des noms correspondant à des requêtes SO réalisées par les internautes. Ainsi, parmi les produits proposés par IKEA, on va retrouver une poêle nommée Comment rester marié Un tire-bouchon nommé Pourquoi les hommes ne savent pas ouvrir les bouteilles Audrey et Gino, je vous vois, rire. Mais effectivement, c'est une belle opération de la part du géant suédois IKEA qui prend en compte les habitudes des internautes. Le geste d'Ikea est louable car cela démontre l'importance du SEO dans son business. Voilà, nous attendons maintenant ce type de pratique en France. Amis annonceurs, partenaires, et retailers, la balle est dans votre camp. Merci Audrey, merci Gino pour ces précieuses informations. On le voit, hein, janvier 2017 s'annonce être une année riche en informations et actualités liées au référencement naturel. D'un côté, la sécurité mise en avant par Google, mais aussi un changement de mentalité euh, qui est nécessaire puisque Google va maintenant pousser l'index mobile et donc tout ce qui est élément d'optimisation doit être pensé dans un environnement mobile. Audrey et Gino, je vous dis donc à très bientôt.
1: À bientôt Julien, à bientôt Gino.
0: Alors, au revoir tout le monde, à bientôt. Merci à tous et encore excellente année 2017. A bientôt pour le podcast numéro 4 qui sera publié en février 2017.